0: Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu presencia en, a través de tu Espíritu Santo. Queremos que tú hables a nuestros corazones, nos ministres y nos llenes de tu presencia y de tu amor, de tu Espíritu, para que entendamos el propósito que tú tienes para nosotros. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu amor y danos sabiduría y guía en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando acerca de revisar nuestros fundamentos cristianos o nuestros fundamentos en los cuales creemos. Y dentro de los fundamentos que necesitamos re revisar frecuentemente en nuestra vida eh, está la gran comisión la gran comisión que Jesucristo nos ha encomendado, ya que es a través de entender esta en encomienda como muchas personas podrán oír y acercarse a Dios y conocer las buenas nuevas de Jesús. En Mateo capítulo 28, Jesucristo nos enseña que necesitamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en el capítulo 28, versículo 16, dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo nos muestra y enseña lo cual es la gran comisión. ¿Sí? que vayamos y prediquemos el evangelio. Primero necesitamos entender que la gran comisión no fue solamente dada a las personas que se dedican a predicar el evangelio en las iglesias, no solamente es dada para algunas personas que están con una responsabilidad al frente de algún grupo, sino que esta gran comisión fue dada a todas las personas independientemente del lugar o de la actividad que realicen. ¿Sí? Nosotros todos somos llamados a ir y predicar o a ir y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? No importa el lugar en el que estamos o en el que nos encontremos, puede ser que seamos estudiantes, puede ser que seamos trabajadores en algún taller. Puede ser que hagamos cosas diferentes, trabajos de oficina o trabajos independientes o la actividad que realicemos cotidianamente. Todos, todos somos enviados a predicar, a anunciar y a enseñar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros y por toda la humanidad. Y si analizamos toda esta parte de la Gran Comisión, es importante que entendamos que esta gran comisión no solamente se la dio a los 11 que estaban ahí, aunque eran los más cercanos a Jesucristo, sino había muchas más personas, pero también esta, vemos algo que, que muestra lo que es la realidad del hombre. El versículo 16 dice, pero los once discípulos, ya se acuerdan que había muerto eh, Judas Iscariote, entonces ya no eran 12, eran 11 y dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y yo creo que esta parte me, me, me impresiona porque la Biblia no solamente nos habla de las cosas buenas que hicieron los hombres que fueron tocados por Dios, y nos muestra que los hombres también tienen ciertas situaciones difíciles o problemas para poder confiar o creer en Dios. ¿sí? Algunos dudaban todavía, y eran los discípulos que habían caminado con Jesús, eran los discípulos que habían visto los milagros que había hecho Jesús, eran los discípulos que habían estado conviviendo con Él durante más de tres años. Y esto a mí me, me, me da la pauta para tratar de entender por qué a veces nosotros no creemos, ¿Sí? Y lo vamos a ver en Marcos 16, también es otra parte de la Gran Comisión. Porque a veces no creemos que el predicar el Evangelio pueda atraer a gente al conocimiento de Dios. ¿sí? Nosotros no estamos para llenar iglesias o para llenar lugares o grupos donde se reúna la gente. Estamos siendo enviados para que la gente pueda conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Si nosotros no anunciamos el evangelio a través de nuestras vidas, nosotros no vamos a completar la gran comisión que Jesucristo nos ha enviado a hacer. Y si nosotros no hacemos esto, pues Jesucristo no va a venir. Porque si ustedes se fijan en Mateo capítulo 24, habla ahí de algo muy importante. ¿sí? Habla de las señales que eh, vienen antes del fin. Y dice en el capítulo 3, el capítulo 24, versículo 3. Dice, y entrando y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque, no vendrán, much porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin éste será salvo. Y luego el versículo catorce dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos pasando por una situación que se le ha llamado la pandemia, en donde muchas personas pues están muy temerosas y están sufriendo, pero esto también ha sido un buen una buena cosa porque muchas personas han regresado o han estado buscando a Dios, han estado clamando a Dios y esto es importante, pero aquí nos muestra que todo esto iba a acontecer, que todo esto iba a pasar y Jesucristo no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino a morir por unos cuantos, él vino y murió por toda la humanidad. Pero así como... En el, en, en, en el tiempo de Adán y de Eva, Dios puso a Adán en el huerto y le dio un solo mandamiento, que él escogiera, ¿sí? De no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero de todo lo demás podría comer. Así nos da a nosotros la libertad de escoger, ¿sí? Porque Jesucristo es el árbol de la vida actualmente él es el que se sacrificó por nosotros, Él es el que ya hizo ese sacrificio, pero nosotros tenemos que decidir si lo tomamos y lo hacemos nuestro o no. Pero para que mucha gente lo pueda tomar y lo reciba, necesita saber en qué consiste esas buenas nuevas de Jesucristo. ¿sí? Porque la gran mayoría de las personas saben que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó, sobre todo en esta parte del mundo, en otras en otros partes del mundo, no saben ni siquiera del nombre de Jesús. Pero no saben que ya fueron perdonados sus pecados, que Dios los ama, que Dios no los quiere castigar, porque el castigo de nuestra paz, el castigo de, de los pecados que nosotros cometimos, ya fue cubierto por Jesucristo. Y eso es lo que necesita saber la gente, la gente... No, no necesita saber que, que son pecadores, eso ya lo sabemos. La gente necesita saber que hay alguien que puso su vida por ellos para que sus pecados fueran perdonados y ellos alcanzaran la vida eterna. Entonces, si regresamos a Mateo capítulo 28, estamos viendo que tiene que ser predicado el evangelio del reino a todas las naciones para que venga de nuevo Jesucristo. Entonces, en el versículo 18 dice Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y luego dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? La gran comisión no se trata de actos religiosos o señalamientos del bien y del mal. ¿Sí? Sino se trata de que nosotros, como creyentes, llevemos las buenas nuevas de Jesucristo a todo aquel que esté cercano a nosotros. ¿Sí? Y muchas veces no necesitamos hablar, ¿sí? Es predicar el Evangelio, es ir a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, que Jesucristo nos redimió, que Jesucristo vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, que resucitó, está vivo, y que Él completó la obra y ahora nosotros podemos disfrutar de lo que Él ya ganó para nuestras vidas. Pero necesitamos mostrarlo a todas las personas, Muchas veces nosotros no queremos o no nos animamos a compartirle a las personas porque tenemos cierto temor o como los discípulos dudamos de que pudiera Dios tocar a esas personas. Y muchas veces argumentamos que no sabemos cómo. ¿sí? Pero aquí lo que el, la Escritura nos está diciendo es que nosotros debemos enseñar que guarden todas las cosas que Jesús mandó y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Primero dice hacer discípulos, o sea, la gente, para que pueda ser un discípulo de otra persona, no solamente le necesitamos hablar y enseñar las cosas, sino mostrarles lo que somos y que se les antoje vivir el, la vida de, de los cristianos. ¿Sí? o de los creyentes. ¿Por qué? Porque yo he visto a muchas personas que hablan mucho de lo que Dios hace, y de lo que puede hacer y que puede predicar y, y, y hacer. Bueno, les dicen un montón de cosas y casi saben toda la Biblia, pero sus vidas no reflejan lo que Dios ha hecho. No son transformados. Y nosotros tenemos influencia en muchas personas, todos, ¿sí? El más elocuente o el que no habla siempre tiene influencia sobre otras personas porque las personas se fijan en lo que decimos, pero también hay otras personas que se fijan en lo que hacemos. En alguna ocasión yo les he comentado que yo trabajando en una oficina de seguros, una persona llegó y me, me empezó a hablar y me dice, oiga, usted es cristiano. Y le dije, sí. Dice, entonces, ¿por qué nunca me ha predicado? Y yo le dije, porque pues ya te han predicado como cinco personas y no les has hecho caso. Dice, pero usted, ¿por qué no me dice? Y entonces yo le dije, porque yo no quiero hablar, sino quiero que veas. ¿Sí? Si te agrada lo que yo estoy viviendo y por lo que veo, si sí estás buscando, es, me vas a preguntar, y cuando tú me preguntes es que tienes el interés de aprender. Ahora, no vamos a esperar a que la gente venga y nos diga, a ver, ¿qué, qué haces tú? Sino, tenemos que mostrarnos, y donde quiera que estemos, mostrar que somos creyentes. Ahora, una de las cosas que yo les decía es que la Gran Comisión no tiene que ver con ser religioso, ¿sí? Que todo nos espanta, que todo esto, y que todo es pecado, y que todo es demonios, y que todo... El reino de las tinieblas existe, pero Jesucristo ya lo venció, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y cómo se ha transformado nuestras vidas, de esa manera nosotros estamos mostrándole al mundo, tratando de hacer discípulos, y enseñándoles lo que Dios ha hecho, entonces, cuando nosotros salimos y donde quiera que estemos, reflejamos lo que somos, la gente lo va a notar y la gente lo va a, a, a anhelar. ¿sí? Entonces, yo he visto gente creyente y a veces no hablan mucho, pero en verdad son personas que viven la palabra de Dios. Son personas que se mantienen cuidando su relación con Dios. Así como he visto muchos que hablan mucho y no hacen nada, pero he visto otros que sí buscan a Dios y que sí reflejan y anuncian el Evangelio. San Francisco de Asís dijo en alguna ocasión, vamos a salir a predicar el Evangelio y si es necesaria, si es necesaria usaremos palabras. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo que no solamente el predicar el Evangelio consiste en hablar, sino en vivir. ¿sí? El mismo apóstol Santiago, el, 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 el que escribe el libro de Santiago, nos dice que debemos ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra de Dios. Entonces el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reino de Dios, ¿sí? Para que se le antoje a una persona, necesita manifestar el poder de Dios en su vida. Y no estoy hablando de andar echando fuera demonios o de sanar a las personas. Es simple y sencillamente, si tu Dios tiene el poder para cambiar tu vida, entonces tiene el poder para cambiar la mía, ¿Sí? Si nosotros vamos ahí en Marcos, quieren ahí adelantito, en Marcos 16, analizamos también este, esta parte de del, la Gran Comisión, y dice en el versículo 14, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, o sea que sí, eran personas que, no, que dudaban, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado, y les dijo... Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, este, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alguien dijo, estas señales se guinarán los que creen. Entonces, si Dios está con nosotros, deberíamos estar haciendo estas señales. En Juan capítulo 3, ahí adelante, eh, nada más guarden su lugar aquí en, en, en Marcos 16, pero en Juan 3... Nicodemo le dice algo a Jesucristo que es muy impresionante. ¿Sí? Dice en el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Dios, Jesucristo, que es Dios, prometió en Mateo 28 que estaría con nosotros para siempre. Entonces, si está con nosotros, las señales de Marcos 16 deben estar en nuestras vidas. ¿Por qué no pasa? por la incredulidad que a veces tenemos. O sea, Jesús mismo les reprochó a sus discípulos la incredulidad. Cuando se acercaron sus discípulos en Mateo 28, algunos dudaban. Y a veces nosotros tenemos la oportunidad, y estoy hablando de todas las personas que creen en Jesucristo, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pueden poner las manos sobre los enfermos y creer que Dios los va a sanar. Ahora, este... Es impresionante, pero casi todos comemos a veces cosas mortíferas y no nos hacen daño porque luego andamos comiendo tacos y cosas tan sucias en, en la calle y de verdad no nos pasa nada, pero nosotros ¿sí? necesitamos creer en lo que Jesús está diciendo. ¿Podemos echar fuera demonios? ¡Claro! ¿Podemos hablar en lenguas? ¡Claro que sí! ¿Pondremos las manos sobre los enfermos y podrán sanar? ¡Sí! pero necesitamos atrevernos, pero para poder atrevernos a hacer eso, necesitamos tener una comunión con Dios, necesitamos aprender de su palabra, ¿sí? Otra, otro de los, de los eh, principios o de los fundamentos que necesitamos saber es que es la palabra de Dios, ya lo hemos hablado, la que nos sustenta y la que nos alimenta, entonces cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, y buscamos la revelación de Dios, entonces podremos hacer lo que Él nos está animando a hacer. Pero nuevamente les vuelvo a decir, esto no es nada más para gente que está predicando el Evangelio desde un, desde un lugar, desde un, de un atril o, de, o desde de, de, en una reunión o un grupo, una iglesia, es para todos. Y el apóstol Pablo dijo que, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando usted habla de las cosas de Dios y se para firme en lo que Dios ha hecho en su vida, usted está hablando con poder. Y además, el mismo Señor Jesús nos mostró y nos dijo que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo y seríamos testimonios, teníamos testigos, ¿sí?, de él, Pero aquí en, en, en Primera de Corintios capítulo 4, en el versículo 20, dice el apóstol Pablo, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y si nosotros regresamos a Primera de Corintios capítulo 2, ahí atrásito Primera de Corintios 2, en el versículo 1 dice... Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, está diciendo. Y aquí nos está diciendo, no estoy hablándoles para persuadirlos o tratar de convencerlos para que se vuelvan creyentes por lo elocuente que soy o por lo bonito que hablo, sino estoy tra trayendo una demostración del poder de Dios que ha transformado mi vida y si, si podemos ver algo era en, en el testimonio ahí en Hechos capítulo 9 del de el, el apóstol Pablo cómo Dios se manifestó a su vida eso es poder, y cada uno de nosotros ha experimentado, nosotros que creemos en Jesucristo, hemos experimentado el poder de Dios de transformación en nuestras vidas. ¿Sí? Si usted me hubiera conocido hace ya 38 años, usted no daría un peso por mí, bueno, ni, ni cinco centavos. ¿Por qué? Porque yo era una persona débil, era una persona insegura, era una persona que se crió sin ton ni son ¿sí? yo trataba de estudiar trataba de salir adelante no tenía claro lo que quería hacer y un día Dios tocó mi vida y Dios ha transformado mi vida al grado de que sé lo que quiero en mi vida y he transmitido eso a mis hijos y lo he transmitido a otras personas ¿sí? pero es lo que Dios ha hecho en mi vida entonces aquí yo quiero reflexionar y hacer entendernos a nosotros mismos que muchas veces no predicamos el evangelio porque pensamos que las personas no nos van a entender porque pues, no, no sabemos versículos no sabemos capítulos no sabemos si las epístolas son esposas de los apóstoles que es, totalmente no es sí porque no entendemos realmente el lenguaje que maneja la Biblia muchas veces. Pero sí podemos sentir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha transformado. Y el mismo apóstol Pablo está diciendo, yo no fui con palabras persuasivas, sino fui y les dije, ¿saben que Dios hace esto? Jesucristo vino a la tierra, anduvo en esta tierra, fue a la cruz. Dios cargó el pecado de todo el mundo sobre él y él murió por todos los pecados pero resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Eso fue. Por eso él decía que lo único que él quería demostrar o a lo que predicaba ¿sí? era a Jesucristo y a este crucificado porque Jesucristo pagó por el pecado. Si ustedes fijan en el versículo 2 dice, pero, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchas veces nosotros vamos a reuniones o escuchamos conferencias y escuchamos tantas cosas, pero el meollo de una predicación cristiana tiene que ser Jesucristo. El fundamento, la base. Lo que transforma la vida de las personas es Jesucristo. No hay otro. ¿sí? Porque él es el que murió en la cruz. No es una religión. No es una reunión. No es un lugar. Es Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. La que se subió a la cruz. Y a él es al que predicamos. ¿Y por qué lo predicamos crucificado? Porque en la cruz pagó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, y nos perdonó. Pero nos ha encomendado a nosotros que vayamos y lo anunciemos al mundo, mostrando cómo ha sido transformada nuestra vida. Y por donde quiera que usted vaya, la gente tiene que saber que usted es un creyente, no porque todo el tiempo dice, ay, gloria a Dios, amén, aleluya, sino por lo que Dios ha hecho en su vida porque usted se porta igual estando en un lugar en otro lugar o en otro lugar habla igual estando en un lugar como su trabajo en su casa, en una oficina o en la calle ¿sí? por la transformación que Dios ha hecho en su vida no por usted porque yo, yo podría decirles ay pues sí, yo he hecho esto, esto. Yo, no, yo no soy nada si Dios no hubiera tocado mi vida yo no podía ser diferente si hubiese, Dios no hubiera cambiado mi vida y por eso puedo anunciarle a la gente porque sabes que si Dios lo pudo hacer conmigo lo puede hacer contigo y Él puede llevarte a una vida plena si nosotros verdaderamente buscamos y caminamos con Dios nuestra conducta cambiará para bien y los demás la podrán ver sin que allá hablemos mucho. ¿Sí? Pero necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios para poder anunciar el mensaje. Si nosotros no tenemos un mensaje para anunciarlo, entonces, ¿qué vamos a anunciar? Yo he conocido gente que de repente Dios toca y se animan y dicen, no, yo sí voy a ir a predicar y no saben qué iban a ir a decir. Y entonces van y dicen, es que fui a un lugar donde... Dios tocó mi vida. Sí, qué bueno que vaya la gente, pero necesitamos aprender. En Romanos capítulo 8, capítulo 10, perdón, nuevamente el apóstol Pablo nos enseña algunas cosas. En Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sí? esto es lo que tenemos que anunciarle a la gente esta es la palabra de fe que predicamos si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor o sea cuando yo confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador yo estoy dándole a Él la autoridad de regir mi vida de cambiar mi vida y de que Él dirija mi vida por donde Él quiere ¿sí? Y cuando yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, yo alcanzo la salvación, ¿sí? Porque el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyentes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice porque con el corazón se cree para justicia. Cuando yo creo en mi corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús después de que él llevó todos mis pecados, entonces yo soy justificado. Yo soy justificado y ya no voy a pagar por mis pecados, ya hubo alguien que pagó por él. Por eso yo tengo que escoger a Jesucristo. Tengo que decir sí al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que su sacrificio se haga mío y yo sea justificado y pueda ser salvo. Y luego dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, chilango y poblano, ¿sí? O que otro les gusta, tlaxcalteca, ¿sí? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No importa de dónde seamos, ni de qué país, ni de qué sea nacionalidad o, o de qué etnia, si invocamos a Dios seremos perdonados dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y luego aquí viene una pregunta que es muy importante para nosotros y que debe eh, mover nuestras nuestra nuestro cimiento de la gran comisión dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas sí. cuán hermosos son los pies de aquellos que van anunciando el evangelio por todas partes pero no tanto con palabras, sino por sus propias vidas, ¿sí? Y que no se guardan nada. Hay personas que a veces uno conoce por años y cuando les quiere compartir o cuando les los llegas a conocer y ellos ya tienen años de ser cristianos y les quieres compartir, te dicen, no, es que yo ya soy cristiano. Pero no se les nota nada, ¿Sí? Hay algunos que les dicen, es que yo soy de cuna cristiana. Yo no sé cómo serán las cunas cristianas. A, a lo mejor cuando te arrullan ya dicen, ah, aleluya, o algo así. Pero realmente no. No es que Dios no tiene nietos. Todo mundo tiene que confesar a Jesucristo como Señor. El hecho de que yo te predique el Evangelio y tenga hijos, no quiere decir que ellos ya son salvos automáticamente. Ellos también tienen que decidir confesar a Cristo como Señor y Salvador entonces esto también nos lleva a que necesitamos anunciar cómo van a oír cómo van a creer cómo van a, a acercarse a Dios si no hay personas algunas personas oramos o oran así señor mándale a alguien para que le predique sí mándale a alguien para que conozcan Sí, pero en realidad nosotros tenemos que mostrarle al mundo quiénes somos y pararnos firmes. Y como decía hace un ratito que leíamos que, que en Mateo 24, ¿no? que nos entregarán y nos juzgarán y todo eso, eso pasa. Aún nuestras propias familias nos van a rechazar, probablemente. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos por muchos años ha habido gente que yo le he compartido del evangelio y eran amigos míos y me mandaron a volar y nunca más me quisieron hablar e incluso en mi familia sí, llegué a tener conflictos por creer en Jesucristo pero al final de cuentas Dios ha hecho una obra transformadora en mi vida y quisiera que lo hiciera en otras personas. Pero tienen que tomar la decisión ellos. Pero no está en mí el dejar de anunciarlo. ¿De acuerdo? Porque dice: No, pues si no quiere, pues allá ellos, ¿no? Pero a nosotros no nos toca convencer a la gente. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Marcos 16 que dice: El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. A nosotros no nos toca condenar ni salvar, a nosotros nos toca anunciar. Si la gente cree y camina con Dios, se salva. Y si no, no nos toca a nosotros decir a dónde va, porque no sabemos si lo hacen o no lo hacen y deciden por Jesucristo. Ahora, es muy importante que el versículo 14, 15 y el 16 bueno el, el 16 dice más no todos obedecieron al evangelio sí se dan cuenta todos les podemos anunciar pero no todos van a obedecer pero eso no nos debe detener en cuanto a nuestro fundamento de la gran comisión de ir y predicar de ir y enseñar de ir y anunciar esto nos tiene que mover para que las personas conozcan la vida eterna y puedan tomar la decisión de si quieren seguir a Cristo o no. Pero tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? En Primera de Corintios, capítulo 9, es necesario que anunciemos el Evangelio o las buenas nuevas. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, Vamos a leer un pasaje que el mismo apóstol Pablo, a mí me encanta que el apóstol Pablo predicaba el evangelio y aun cuando le, lo apedreaban y aun cuando le hacían muchas cosas, él siempre se mantuvo firme. Y el versículo 16, vamos a leer en adelante, dice, Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme partícipe con él, copartícipe con de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo, lo obtengáis. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? A mí me es impuesta una necesidad. Cualquier persona que de su propia voluntad recibe a Cristo y le hace Señor en su vida, le es impuesta una necesidad de anunciar el Evangelio. Ahora, en medio de este tiempo de pandemia o de que hemos estado guardados y de que no salimos y de que no sabemos a veces ni qué hacer, nosotros necesitamos buscar a Dios, necesitamos ver su palabra, necesitamos entender lo que Dios está hablando, porque Dios puede transformar las vidas. Yo se lo puedo decir. He vivido 38 años buscando a Dios, caminando con Dios y siempre tiene respuestas para mi vida. Lo mismo las tiene para cada uno de los que nos escuchan o los que estamos aquí. Sí, ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él nos hizo a nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza y Él tiene un propósito para nosotros. Y si le buscamos, Él va a enseñarnos. Ahora, el apóstol Pablo habla de un galardón. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar, bueno, pero él está hablando del galardón de que dios nos va a dar a aquellos o a aquellos que anunciamos el evangelio y que llevamos otras personas a cristo dios nos va a dar una recompensa porque dios no se queda con nada sí pero nos ha dado una responsabilidad y tenemos impuesta una necesidad de anunciar el evangelio en el mundo hay una gran necesidad de conocer a dios a pesar de toda la tecnología que hay hoy, muchas personas, o sea, la tecnología, usted puede tener una Biblia en su, en su dispositivo electrónico que tenga, usted puede leerla, usted puede oírla, usted puede tener la libertad, pero aún así la gente tiene una necesidad de oír o de ver cómo Dios cambia una vida. Y usted y yo somos responsables de que la gran comisión no se convierta en la gran omisión. ¿sí? Nosotros necesitamos anunciar el Evangelio. La gente tiene esa necesidad de conocer a Dios. El Evangelio lo tenemos que anunciar a otros. ¿sí? En Mateo capítulo 5, versículo 14, que es donde está la ley del monte, perdón, el sermón del monte de Jesucristo, Mateo 5, ¿sí? habla de, 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 de todo lo que Jesús, después de las bienaventuranzas y todo eso, en el versículo 14, habla de la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El, el almud es una caja donde se miden, las semillas, ¿sí? Entonces, se puede tapar esa luz, sino sobre el calde, candelero y alumbra a todos los que están en casa, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Ahora, no es por las buenas obras que nos vamos a salvar, sino que la gente vea que como creyentes hacemos cosas buenas sí pero somos la luz sí necesitamos que la gente nos vea porque si no pues imagínense si nunca anunciamos que nosotros creemos en jesucristo nadie lo va a saber sí y necesitamos predicar el evangelio en el versículo 13 dice vosotros sois la sal de la tierra algunos dicen, no, yo no quiero ser la sal porque ando bien salado. No es cierto. La sal, dice, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Para qué sirve la sal? ¿Mm? Algunos dicen, pues, para engordar, porque la sal retiene muchos líquidos y lo que sea. ¿no? Pero la sal es un condimento es un sazonador, es algo que le da sabor a la comida. Y usted y yo le damos sabor al Evangelio, mostrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso necesitamos ser o mostrarnos a los demás por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Necesitamos dejar que nuestra luz, alumbre a todos los que están cerca de nosotros que nuestra sal sazone y le dé sabor a los que están alrededor de nosotros y prueben lo valioso que es la palabra de Dios y se les antoje si ¿Sí? usted va a algún lugar donde venden una comida deliciosa y si la comida no tiene sal pues nunca vuelve pero si la comida está bien condimentada y en condimento exacto, usted va a querer regresar siempre. Porque está rico. Entonces nosotros necesitamos caminar en eso. Usted no, no, no quiere andar en las tinieblas, no quiere andar donde está oscuro. Usted quiere andar donde hay luz. Y usted tiene la luz de Cristo en su vida. ¿sí? Tenemos que llevar a otros ahora es tan importante predicar el evangelio de acuerdo a Mateo 28 que cuando usted predica el evangelio usted salva a las personas y las lleva a la vida eterna pero lo más importante es lo que dice el versículo 20 dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando nosotros anunciamos a Jesucristo, nosotros estamos mostrando que Jesucristo está con nosotros. Y Él está con nosotros. Él cumple su promesa. Y para terminar, yo quisiera leer dos versículos. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 22. Antes del de versículo 23, y muchos se saben dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna eso es la vida cristiana ser santos y alcanzar la vida eterna y la vida eterna ya hemos hablado muchas veces que es conocer al padre y al hijo quien él ha enviado y dice porque la paga del pecado es la muerte sí pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros abrazamos a Jesucristo y lo hacemos Señor de nuestras vidas, Jesucristo nos da la vida eterna. Y quisiera terminar con este versículo en Isaías. Si quieren ir allá, en el capítulo 6. Isaías, capítulo 6. dice en el versículo 8 después oí la voz del señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros esa es una pregunta que está haciendo hoy también el señor entonces respondí yo Heme aquí envíame a mí Usted puede responder como nosotros cuando estábamos estudiando en el instituto bíblico. ¿Sí? Que nos decían estas palabras, ¿a quién enviaré y quién, enviar, en quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, «Éme aquí, envíalo a él. ¿No? no, nosotros tenemos que ir. Ir y anunciar. ¿Qué tenemos que anunciar? Lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Señor, gracias porque tu palabra es la verdad y tu palabra nos enseña que nosotros tenemos la necesidad de anunciarles a otros la salvación. Mucha gente dice que estamos viviendo un infierno en esta, en esta tierra, pero aquí se puede vivir la salvación, la vida eterna, se puede vivir en la presencia de Dios. Si tan solo nosotros le compartimos a otros que están en situaciones tan difíciles. Yo te doy gracias porque en el tiempo en que yo te necesitaba, Señor, entre más me sentía mal, tú tocaste mi vida, te hiciste presente, trajiste una persona que me habló de ti. Y se me antojó lo que esta persona tenía. Fue tanto el poder que Dios había transformado su vida que yo lo único que quería eso que tú tienes, yo lo necesito. Y eso fue la transformación de mi vida. Me diste sentido, me diste amor, me diste un deseo de vivir fuerte. Y ahora yo quiero transmitirlo a otros. Porque vale la pena, vale la pena vivir conforme a tu palabra. Pues tú eres el que quieres bendecirnos. Tú nos has amado con amor eterno. Tú nos has dado a tu propio Hijo y tu palabra dice que el que no es catimónia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Recibimos la bendición, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si usted no ha hecho una oración de confesar a Cristo como su Señor y Salvador, y de creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, yo quisiera guiarle. Y si quiere hacerlo, repita conmigo y diga así, Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que yo he pecado. Yo soy un pecador, pero ahora que he oído tu palabra, que sé que Jesucristo ya pagó por mis pecados, yo quiero recibirle. Señor Jesús, yo abro mi corazón te invito a entrar, ven, perdona mis pecados, yo te confieso con mi boca, Jesucristo tú eres el Señor de mi vida y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y creo lo que dice tu palabra que ahora yo soy salvo, ahora soy libre, ahora yo puedo caminar diferente porque ahora yo soy un hijo de Dios, te doy gracias oh Padre, por Jesucristo. Amén.